0: Du lytter til sydstærk, et podcast om at være ung, syg og virkelig badass. Mit navn er Sofie Riese Nords. Du kender mig nok som tegneserierskaber og feminist, men jeg er faktisk også kronisk syg. I dette afsnit samler jeg op på nogle af de spørgsmål, vi har modtaget fra jer lyttere, som jeg sammen med mine søde, kloge, unge gæster efter bedste evne har forsøgt at svare på. I 6. afsnit var 24 årige Elisabeth med mig i studiet. Elisabeth lider af en rimelig heftig omgang omganggigt, der ikke blot sidder i ledene, men også i muskler og knogler. Sammen talte vi om smerter, og det lytterspørgsmål, vi fik, lød sådan her. Gode råd til, hvordan man accepterer kroniske smerter. KH en anden kronisk syg med kroniske ryg og hoftesmerter. Hvordan i alverden accepterer man, at man har ondt i kroppen?
1: Altså, det er jo nok det aller, aller Det er det der med at finde accepten også, fordi at der, altså, man kan ikke undgå, at man hele tiden skal finde noget nyt at acceptere. Øhm, og, ja, og, og smerterne, altså, de, altså, de, de, de løber jo ikke nogen sted, de er der jo hele tiden. Øhm, så dem skal man helst have en så god accept af, som overhovedet muligt, for at man kan trives så være i sig selv. Men... Åh, oh, ja, det er altid svært Ja, men
0: altså accept, det er jo et bjerg, man skal bestige. Ja. Og det er hårdt arbejde. Altså det er jo virkelig benhårdt arbejde på dig selv. Og man skal bare være, man skal have så meget selvomsorg. Mm. Og man skal have så meget øh, selvindsigt og selvbevidsthed om, hvad det er, der fungerer for en. Og, øhm, og det er jo ikke sådan, at man bare kan tage til en psykolog og så opnå accept. Fordi Altså, der er jo mange stadier, jeg accept, Der er den der følelsen af, at det bare er mega uretfærdigt. Og så er der sådan en op, ja, altså opgivende øh, følelse af, at der er jo ikke noget at gøre. Fordi det her, det er bare min skæbne. Og altså, der er jo ikke nogen, der har et svar. Og så, så kan det være, at man kommer over den der håbløshed og vreden og, og sorgen over, at det er ens liv. Og så kan man måske begynde at tænke i løsninger. Mm. Altså, hvordan... Kan jeg falde i søvn om aftenen? Hvordan kan jeg læse en bog? Hvordan kan jeg sidde, sidde ned på en stol og gå i, gå i, i skole, eller gå på arbejde? Altså, prøve at finde de der måder, hvor det fungerer for en. Og så måske, når man har fundet noget, der fungerer for en, så kan man acceptere det. Mm -hmm. Fordi så har man en eller anden formel. Men igen, der er jo ikke nogen, der ved, hvordan... Det virker for lige præcis dig. Altså noget, der virker for mig, det er, at jeg, jeg tager for det første smertestillende. Og jeg er jo kæmpe cheerleader for smertestillende. Altså jeg synes virkelig, at det, det skal prøves. Og hvis det fungerer en, så skal man ikke være bleg for at tage okay. det. Altså livet er virkelig for kort til at gå og være for stolt til at tage smertestillende medicin. Det kan virkelig være en game changer. Um, og det jo kommer selvfølgelig også med en pris, fordi at det ofte er, det kan være det morfin, det kan være det gabapentin, det, kan være, det er noget, der, der gør dig omtoget, men ikke desto mindre, så uh, jeg er i hvert fald et levende bevis på, at man kan stadig godt sidde og optage podcast mm -hmm. i dag, selvom jeg er på både gabapentin og oxycodon. Og så inden jeg skal sove, der tager jeg lige 3-4 dråber cbd olie, og jeg veksler lidt mellem at være på 10% cbd 20% CBD. Men CBD, det er the shit. Det er det virkelig. Jeg plejer at vågne sådan 4-5 gange om natten, men når jeg tager CBD-olie, så vågner jeg måske kun en eller to gange. Så hvis man har kroniske smerter, så kan jeg virkelig også godt anbefale det.
1: Men det har jeg faktisk aldrig prøvet. Oh my god. Det har jeg faktisk det,
0: Du skal løbe ud i butikken <laughs> i dag og købe CBD-olie. Ja. Det er lovligt. Det er lidt dyrt, men det er ja. sikkert alle pengene værd. Og hvis der er nogen, der sidder derude og tror, at CBD, det er... Joints eller weed eller noget af det, der bliver sendt, solgt på, på Pusher Street på Christiania, så er det altså cannabis uden THC i. Så det er ikke noget, man bliver skæv af. Det er et andet aktivt stof, som hedder CBD, som er i cannabis, som får de muskler til at slappe af, og, øh, og du bliver bare afslappet af det. Og jeg kan sige som en person, der har prøvet at ryge weed, og slet ikke bryde mig om det, jeg hader det, jeg bliver rigtig, rigtig dårligt påvirket af det, så er det mega lækker for mig at tage CBD, så det er ikke noget, man skal være bange for. Du bliver ikke skør i hovedet af det, eller føler, at du mister kontrollen. Det er en afslappende, blød, behagelig fornemmelse. Har du andre, sådan Har du andre gode tips og tricks til, hvordan man kan... Altså, fordi man skal jo først kunne være i sin egen krop, før ja. man kan acceptere det.
1: Altså... Jamen, ja, altså nu... Den, den måde, jeg håndterer, også når der er noget nyt, jeg skal acceptere. Øhm, jeg ved ikke, om det vil fungere for dig, men øhm, det, jeg gør, det er meget. Jeg, jeg stiller det op og, og la, nærmest laver det som sådan en... stiller det op lidt ligesom en sag, hvis man kan sige det. Øhm, hvor jeg for eksempel siger, er det, er, det noget, øhm, er det noget, jeg kan ændre på? Nej. Jeg kan ikke ændre på smerterne, fordi de er der alligevel. Okay. Og så, så, så må man ligesom lægge den til side, fordi jeg kan ikke rykke på noget der. Jeg kan ikke gøre det bedre. Så hvis jeg bruger en hel masse energi øhm, på at prøve at flytte på noget, som ikke kan flyttes, så er det jo spildt energi. Øhm, så i stedet for så tænker jeg, okay, men er der så noget andet, jeg kan gøre? Og det er lige der også det, du siger der. Hvad kan jeg gøre, som enten enten er rart for mig selv, eller noget, som vil hjælpe, og så bare prøve sig frem. Og så prøv alt, hvad man overhovedet kan. Og så lad være med at, og når man har prøvet det en eller to gange, at sige, ej, det kan jeg ikke, det her, det virker ikke for mig. Fordi det virker ikke for en de første 100 gange, man gør det. Fordi man skal lære det, og det er pissesvært, fordi de der smerter, de fylder så meget, og så er det endnu sværere at, at ligesom kunne være i det. Også fordi det er jo et lidt ømt punkt. Øhm, så det der med at blive ved, og så prøve at finde, prøv, prøv der frem.
0: Ja, og så tænker jeg faktisk også, at man skal virkelig op at være tro mod sig selv. Ja. Altså, fordi alle ved, hvordan det er, at noget gør ondt. Ja, mm -hmm. altså at man kan slå lille lilletåen, når man går ind i dørkarmen, eller man kan få sidestik, eller man kan få hovedpine. Øhm, så hvis du i en samtale med nogen prøver at forklare, at jeg har ondt i ryggen, eller jeg har ondt i, i, i mine hofter, og folk de, så er sådan, at så slemt kan det ikke være, eller de prøver sådan at, 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 at spejle, så bare husk på, at det er ikke det samme, at det er en anden kronisk tilstand af <laughs> altså, smerter, du er i. Altså, uanset hvor meget folk de prøver at relatere, så, øh, så må du gerne insistere på, at det er anderledes for dig så du ikke hele tiden går og føler dig forkert, fordi at, at andre tror, at jamen det går bare væk igen. Sådan lød det altså, da Elisabeth gæstede mig her i studiet. I femte afsnit der havde jeg hele to gæster i studiet, nemlig 19-årig Tobias og 22-årig Nikolaj. Tobias fik som syvårig en godartet hjernetumor, og Nikolaj fik leukemi, da han gik i 9. klasse. Episoden den handlede om det før og det efter, der eksisterer, når man bliver ramt af en sygdom. Og sammen så talte vi om en lytters udfordringer ved at opretholde sin identitet efter kraften ramte.
2: Ja, jeg, tænker, jeg ved ikke, om det er så meget et spørgsmål, jeg har eller noget, men jeg tænker bestemt det der med sorgen og både sygdommen, men også ja, alt det, man kunne før, som man ikke kan mere for eksempel lære, jeg har cyklet sindssygt meget før, og havde var bare en kæmpe stor del af min identitet og min omgangskreds, og der var rigtig meget i mit liv, der ligesom cirklede omkring det, og det kan jeg bare, altså jeg kan godt cykle og sådan men jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre det som en hobby længere, for eksempel. Og det,
0: ja, det der har jeg været, det kæmper jeg stadigvæk med, altså. Ja, det var altså lytterens problemstilling. Altså, hvordan håndterer man den her sorg over, at livet ændrer sig, og at der er nogle ting, man bare ikke kan længere, som man kunne før?
2: Snakker ja. med andre omkring det. Og, altså, der synes jeg jo er helt fantastisk til at skabe sådan et trygt rum, hvor man kan det. Det føler jeg ja, erfaringsudvekslet med andre, i en sådan lignende situation.
0: Hvad så hvis ja. man ikke har andre i lignende situation?
3: Ja. Ja. <laughs> altså, man, man, man kan jo godt prøve at opsøge et, et fællesskab med andre, som har stået i lignende situation, selvom at det måske ikke altid lige er oplagt. Men det kan give sindssygt meget at have andre at spejle sig i. Ja. der går og kæmper med det samme som dig. Um, Eller
2: noget helt andet, man ligesom har nogle af de samme problematikker. Hmm.
0: Så jeg tænker, at altså, for, for ham her, der var cykling for eksempel en virkelig, virkelig stor del af hans liv og en stor del af hans identitet. Og efter han blev syg, så var det ikke noget, han kunne dyrke på samme måde. Så I foreslår, at han ligesom finder øh, et nyt fællesskab og erstatter cykling
3: hmm. med? Hmm. Altså der er jo som det lyder her på på dilemmaet eller situationen, så er det sådan altså så det ikke sådan, lyder det ikke som om at det er realistisk at cykling nok nogen kommer tilbage eller i hvert fald kommer det til at gå lang tid før det kommer tilbage. Øhm.
2: Men det er nok den sværeste sådan, proces eller fase at være i det der med at acceptere og så måske nu ved jeg ikke lige altså hvad han, hvordan hans situation er.
0: Han, Men, øh, han har kraft og er kemoterapi.
2: Okay. Det kan godt være, at man ikke kan det samme som før. Men nogle gange, altså det er okay at være at måske bare en halv time, eller sådan, hvis det giver en noget vigtigt i sit liv, så kan man jo godt være sammen i fællesskabet, og måske ikke at kunne deltage lige så aktivt, men hvis, man, men hvis det er fordi, man ligesom har nogle gode venner, så betyder det jo ikke, at man godt kan komme altså, til at være sammen.
0: I virkeligheden er cyklen, cyklingen vel, vel også sådan et symbol på noget større. Mm. Altså, at cyklingen symboliserer det gamle liv, det raske liv, det, det rigtige liv, det der er ham. Og nu er der en ny situation, som er uvis. Og hvordan er man lige i det? Hvem er man så? Hvordan, hvordan finder man sig til rette i den her nye virkelighed? New.
3: Ja, jeg tror virkelig, man skal passe på med at blive sådan fortabt i sin sygdom. Og man skal virkelig passe på med, at det ikke bliver sådan alt definerende for en, at man øh, er kraftpatient for eksempel, eller er kronisk syg. Og det er jo sådan også ret forskelligt fra sygdom til sygdom, i hvor høj grad det er muligt. Men man skal passe på, at det ikke tager overhånd. Og um, så altså hvis man har nogle ting, som man går op i, og virkelig nyder at gøre, så skal man Virkelig forsøge at prioritere det i så høj grad, det er nu er øh, Det har jeg i hvert fald gjort.
0: Jeg skulle lige til at sige, så kunne han jo for eksempel i stedet for selv at cykle, for eksempel tage til Tour de France og se cykling. Ja. Altså dyrke det på en anden måde.
2: Ja, dyrke fællesskabet omkring det.
0: Ja, altså selvfølgelig kan man godt dyrke et fællesskab omkring at være cykelentusiast, men... Det er jo svært at dyrke fællesskabet, hvis man ikke selv kan komme op på cyklen.
3: Man må jo sådan, altså, bruge de krop, man ligesom har, kan man sige. Selvom at det, det, er jo, det er jo hårdt, men det er jo også den virkelighed og realitet, man står i. Så man må sådan kigge på de ting, som man ikke kan ændre, og så sige okay, det er jeg nødt til at give slip på. Ikke? Og så de ting, man kan gøre noget ved, kan man så virkelig kæmpe for at gøre noget ved. Ja. Um, det er i hvert fald sådan ting, jeg havde dengang, jeg var syg. Og sådan, altså, øhm, det kan godt være, at jeg måske kun havde energi til at være sammen med en ven i en halv time, og de skulle hele vejen ind til Ridshuspitalet og tilbage igen til farm for så at være sammen med mig en halv time. Men det vægtede. Altså, det var bare noget, der, der betød super meget for mig, øh, og så fik vi det klaret, også selvom at det var sådan en, en taxatur og sådan noget der, og der skulle til, for det skulle lade sig gøre. Og sådan. Al altså, virkelig kæmpe for de de ting, der har stor betydning.
0: Så noget med, at man skal prøve at ligesom bare face it, og sådan se på, hvad, hvad er mulighederne, og der er min situation, og så samtidig prøve at holde fast i, hvem man er, hmm. sådan så sygdommen ikke bliver hele ens identitet, men at man stadig man holder fast i ens interesse, i ens passion. Og så tænker jeg måske også, det er noget, ja, som du siger, det der med at prioritere Ja. at han kan nok ikke tage ud og køre mountainbike hver dag, selvom det bare søler ned og det er dårligt vejr, eller han kan cykle 50 km en søndag eftermiddag, men at han så måske tager på cyklen en dag hvor det bare solskindsvær. Ja. ja. Og så har han en god oplevelse med det.
2: Og der er ingen grund til at gøre det til en god oplevelse, så der er ingen grund til at presse sig selv for hårdt og så få en stor regning bagefter. Altså, hvis det giver mening.
0: Ja, ej, prøv lige at uddybe ja. det. Altså, det der med, altså, siger du, at der ikke nogen, der skal ikke være et pres på, at det skal være en god oplevelse. Ja. Er det du siger? Ja. Prøv lige uddyb det.
2: Jamen, altså, lidt det omvendte gør det til en god oplevelse. I stedet for at tænke sådan, man kan godt komme til, tror jeg, og tænke, om før der kunne jeg meget mere, og nu er jeg helt flad, og det er egentlig, og det bliver til en, hvad kan man sige, en dårlig, Oplevelse, fordi man kommer til at presse sig selv for hårdt, og så kommer der en regning bagefter. Så, og så, så hele så, så kan det bare så kommer man måske aldrig til at gøre det igen, hvis det er ligesom den oplevelse man har. Jeg har ikke specielt meget energi, så nogle gange så målet bare, altså for at skulle komme over i træningscenter, gå i bad og gå i sauna, altså så ville det stadig være en succes fordi så kan det godt være, når man alligevel er der, så, man, så hvad hedder det cykler man alligevel 10 minutter, men sådan, der er ingen grund til at sætte altså, høje mål, selvom de virker rimelige. Man kan lige så godt selv lave mål og gøre tingene til succeser.
0: Ja, også en virkelig, virkelig god pointe. Og, og, og i forlængelse af det, du sagde, så, altså ja, man, man skal forventningsafstemme med sig selv, hvad er en succes, men også det, du startede med at sige, at der skal ikke være et pres på, at nu går jeg faktisk ud, og i det her tilfælde, nu cykler jeg. Og hvis man så kommer hjem, og det bare har været en lorte oplevelse, og det var slet ikke, som man havde forestillet sig, så ikke dunk sig selv i hovedet Rød. med, at ej, jeg var ikke god nok til at sætte de rigtige rammer for den her oplevelse, eller at det så netop bliver en, en failure, men, ja. men at man også bare sådan giver sig selv lov til, at det ikke behøver at være en god oplevelse hver gang. Ja.
2: Ja, og det var okay.
0: Det var altså Tobias og Nikolaj, der hjalp en lytter på vej. I andet afsnit, der gæstede 24 årig Laura mit lille studie for at snakke om kærlighed. Laura har kolitis ulcerosa og blev for et par år siden ramt af en betændelse i tyktarmen, der gjorde, at hun endte med en stumipose. Vores lytterdilemma, det lød sådan her. Hej sødt stærk. Jeg er en ung kvinde med fibromyalgi, og jeg vil gerne høre, hvordan I håndterer intimitet med en kronisk sygdom. Jeg føler mig ret tit forkert og som en dårlig partner, fordi jeg i lange perioder ikke har lyst til sex. Der er selvfølgelig aldrig et pres fra min mand, men måske fra samfundet, fordi de har nogle normer. Du ved, i forhold til hvor ofte og hvordan man skal have sex, især når man er ung, hvordan oplever I det, KH mig. Først vil jeg lige forklare, hvad fibromyalgi er. Det er denne her uforklarlige, mystiske, kroniske sygdom, hvor man har smerter, i, og det kan opstå alle mulige steder i kroppen, men det er, en, ja, det er en smertesygdom, og der findes ikke en behandling for det. Så øhm, that sucks. Det er det I forhold til... Det her med at miste sexlyst, der vil jeg i hvert fald gerne byde ind med nogle erfaringer. Jeg havde en rigtig, rigtig lang periode, som gik fra altså, sidste sommer og ind til i foråret, hvor jeg overhovedet ikke havde noget libido. Og jeg havde ikke engang lyst til at være intim med mig selv. Altså, jeg havde virkelig intet drive. Øhm, og det var både fordi, at jeg havde været på medicin i halvandet år, og min krop var blevet meget svag, og jeg var bare en, altså blevet fuldstændig num, Og jeg psykisk havde det virkelig dårligt. Og også fordi, at, øh, at jeg jo følte mig syg i min krop. Så var det jo ikke frem fordi, at... at, øh, at mit liv handlede så meget om nydelse, det handlede meget mere om overlevelse, og min krop var ikke et ret sted at være, det var et fængsel for mig, altså jeg følte mig totalt indespærret i, øh, i et hylster, der følte som en, hvad jeg vil på, er en 70- eller 80-årig gammel krop, og det eneste jeg gad, det var at ligge derhjemme og drikke te og bare vente på at fik det bedre så jeg kan meget godt relatere til at gå i lang tid og ikke være connectet med den der del af sig selv. Og i den her periode, der havde jeg ikke en kæreste. Så den del bekymrede jeg mig i hvert fald ikke om. Nej. Det var slet ikke på radaren. Jeg var, jeg, altså når jeg hører hende fortælle om, om det her, der føler jeg mig næsten heldig, at jeg ikke havde det perspektiv, at skulle forholde mig til. For når jeg Leger med tanken om at have en partner, som har et helt normalt sex drive, og jeg havde det, som jeg, og jeg ville have det, som jeg havde det dengang, det vil stress mig enormt meget. Og det er jo faktisk lidt, også det, jeg er bange for, at det kommer til at ske nu, hvor jeg er begyndt i kemoterapi, og så so far, det har jeg det jo godt, men jeg tænker meget på sådan, og hvordan har jeg det om et halvt år?
4: Ja, yeah. yeah.
0: øhm Hvordan føles min krop om et halvt år? Er jeg øh, fuldstændig out of touch med, med, min, med min seksuelle side? Øhm, og det, øh, det skammer mig, mig jo helt vildt.
4: Ja, jeg kan godt sådan virkelig forestille mig det her med, især hvis man er i et forhold, og netop har en partner, som ikke er syg, som er rask. Det hele det går fint og godt, og de egentlig bare... Ja det hele er mere eller mindre normalt, at man så kan føle sig lidt forpligtet eller meget pleaser sådan, Men de skal jo netop ikke bemærke, at jeg er syg. Det skal ikke være en gene, at jeg er syg. Det skal ikke være sådan, at jeg siger, nej, jeg vil ikke bolle, for jeg har fucking ondt. Eller nej, jeg vil ikke bolle, for jeg har bare ikke overskud til det, fordi min krop lige nu bare arbejder på tryk på at prøve at holde, hvad end der er galt inde i mig nede lige nu. Og det bare må være så sindssygt hårdt. Og også skulle pålægge sig, altså hele den her del med sådan, åh oh nej, altså kan jeg overhovedet opfylde øhm, ja, sådan, det, jeg skal være som kæreste eller som partner, det man forventer, at en kæreste og partner måske sådan skal være for en, hvor man må... Ja egentlig bare jo selv dealer med sindssygt mange ting, ja. og så også tage den her bekymring på sig.
0: Ja, den her følelse af at være utilstrækkelig, ja. og måske endda en følelse af, at man skuffer ja. sin partner og man ikke er nok for dem, og, øhm, og, og jeg vil jo virkelig gerne pointere her, at man skal jo aldrig nogensinde have sex, hvis man ikke har lyst til Nej. det. Øh, det vil simpelthen være et overgreb øh, at udføre på sig selv, hvis man gør det for nogle andres skyld end sin egen. Øhm, og helt klart også, at der er nogle, forventninger, altså sådan nogle kulturelle forventninger om, hvor meget man skal have lyst til sex, når man er ung. Ja. Øh, og fordi man spejler sig jo også rigtig meget i sine venner, og når man sidder til en eller anden fest med sine venner eller veninder og, og snakken lyder på sex, og alle har nogle spændende historier at fortælle, og så sidder man måske bare og triller tommelfinger og har måske ikke lyst til at sige, jeg, øh, jeg har ikke lyst til sex, og jeg har haft sex i et halvt år. Ja. Fordi vi er jo i en meget sex-positiv tidsalder, hvor retorikken omkring sex er meget sådan, at det er nærmest blevet sådan en skill, du skal have. Du skal have færdigheder øh, inden for sex, og du skal have noget erfaring. Øh, altså det er blevet til sådan en social status, hvor meget sex du har, og hvor ja. mange du kan være, har været sammen med, og hvor, hvor god du er til det, og, sådan, og hvor, hvor ja, der er hele det her sådan præstation omkring sex, og, øhm, og det er jo virkelig skamfuldt ja. Ja. Ej, at være den, der ikke kan leve op til de her kulturelle forventninger.
4: Fuldstændig. Og netop det her med, at der jo bare er et sådan narrativ om, at unge de bare altså, de var ude og bøjler til højre og venstre, eller det bør de i hvert fald gøre. De bør øh, få alle deres ja, datter og ja, skal ud bare og, 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 leve livet. Og hvis man så heller ikke føler, at man kan gøre det, som andre forventer en. Jeg kan huske i hvert fald, da jeg var øh, ja, der i slutningen af gymnasiet, og jeg frygtede altid, når vi var til fest, at der skulle spilles. Jeg har aldrig. Fordi at jeg bare sad og tænkte, jeg kan ikke leve op til det, som min sidemand lige har sagt. Og jeg bare var sådan, okay, skal jeg lige gå ud og tisse i stedet for at lade være med at række en hånd op? Og at virkelig bare, hvor meget det fyldte, og hvor meget, at jeg egentlig også godt kan se i min vennekreds, at det stadig fylder, at og det er jo sindssygt dejligt, at der er så meget positivitet. men det også, kan også være mega hemmende, hvis man sidder og føler, det kan jeg bare ikke opfylde. Og hvis man også samtidig sidder og ikke føler, at man kan opfylde det over for sin partner, de her ting, man har sat op der, man gerne vil øhm, ja, kunne være. Og så både skulle føle, at, øh, at man ikke er tilstrækkelig hverken for samfundet eller for en relation, og at man så overhovedet sådan rigtig ung er man overhovedet rigtig, øhm, ja, en rigtig kæreste, og lever man overhovedet sådan, som man bør gøre, som et ungt menneske i uh, 2023.
0: Ja, og altså positivitet, det handler jo egentlig om at være i kontakt med sin lyst. Mm. Så det handler jo både om at kunne ovne, at sige, at jeg har lyst, men det handler så meget om at own, at man ikke har lyst. Ja. Så ø, til denne her person vil jeg bare sige, at ø, du skal samle al din styrke og simpelthen bare own, at du ikke har lyst. Og så ø, det, det, som jo så er lidt ude af din kontrol, det er jo så, hvordan din kæreste, din mand har det med det. Ø, fordi det kræver jo også, at, ø, at han møder dig der, hvor du er og griber dig og ikke får dig til at føle dig forkert. Ja. Øhm, så måske
4: øh, ja. snak altså snakken, men det lyder jo, som ja. om at, at hun lidt har gjort det før øh, i hvert fald det her med at, at hun siger at, øh, at hendes mand jo er mega god og støttende og så måske jeg bare holde ved det og vide at det er han og så hvis man har brug for en bekræftelse i det så siger jeg er faktisk stadig lidt nervøs for det her. Jeg går, det er stadig noget, der fylder meget. Jeg tænker på, og kan vi, kan vi tage en snak om det igen? For nogle gange så har man bare brug for lige at blive, ja, altså få det genopfrisket, at det er okay, at man er, som man er, og at det heller ikke er alt, man selv kan styre. Og man bare har brug for, at, at den her anden part ligesom lægger hånden på ens lår og siger, du er okay, det er fandme også okay, at du har det på den her måde.
0: Og det var altså Laura og jeg, der legede kroniske kærlighedsguerord. Der er ingen, der sagde, at det ville være nemt at hjælpe jer lyttere med de kronikerproblemer problemer, I går og bakser med. Det er hårdt, men det skal sgu være hårdt, som Jakob Kjeldberg ville sige. Og hvis man ikke har set Robinson, så undskylder jeg for den reference. Jeg siger det bare, fordi livet aldrig har været nemt. Men for at blive i spil analogien. For nogle af os, så stiger sværhedsgraden i spillet bare lidt hurtigere i de lave levels, end hos så mange andre. Og det gør jeg bare sygt stærke. Du kan følge mig på Instagram på Sofie Nors. Er du en ung kroniker mellem 12 og 24 år, der savner et ungefællesskab, så bliv en del af Sygt Stærk. Her kan du møde andre unge kronikere til sociale arrangementer, tage på sommerhusture og få et community med ligesindede. Og det er helt gratis. Du har lyttet til Syd Tak for i dag. Vi lyttes ved.